0: Abend für Abend auf der Bühne stehen. Mein heutiger Gast ist der Schauspieler Leon Leuker. 1995 in München geboren, gehörte er von 2002 bis 2008 dem Tölzer Knabenchor an. Dort erhielt er auch seine Gesangsausbildung. Von 2016 bis 2020 studierte er Schauspiel an der Otto-Falkenberg-Schule in München. Derzeit ist Leon Leuker in einer Hauptrolle am alten Schauspielhaus zu sehen. Hier spielt er den jungen Karl Rossmann in dem Stück Der Verschollene nach einem Romanfragment von Franz Kafka. Herzlich willkommen, lieber Leon. Danke, dass ich hier bin. <lacht> Leon. Du warst sechs Jahre alt, als du in den Tölzer Knabenchor eingetreten bist. Wie kam es dazu? Wolltest du das? Ja, 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 das war freiwillig. Das war sehr freiwillig. Die gehen
1: in München. Also man muss sagen, Tölz ist ein kleines Dorf bei München. Okay, ich hoffe, ich verärgere niemanden aus Tölz, aber es ist wirklich klein. Und da wurde der Knabenchor gegründet und die sind aber jetzt natürlich in München, weil da viel mehr junge Männer, äh, junge Jungs sind, muss man natürlich dazu sagen, ähm, weil das diese historische naja, Praxis ist, einfach Knaben zu nehmen. Und die gehen dann in die Schulen, haben so ein kleines Klavier dabei, lassen vorsingen und die, die sie mehr oder weniger geeignet finden, kriegen dann eine Einladung zum offiziellen Vorsingen in äh, den heiligen Hallen des Tölzer Knabenchors. Ja, und da geht es dann schon richtig los. Da wird dann richtig äh, probiert und ausgesiebt und tatsächlich drauf geguckt, wie viel Stimmenmaterial, wie viel Musikalität und so weiter da ist. Und dann, äh, ja, legt man da los.
0: Das heißt, du bist in der Schule entdeckt worden? Ja, kann man so sagen. <lacht> da können ja auch nicht jeder von sich behaupten, im Alter von sechs Jahren in der Grundschule entdeckt worden ja, zu sein, stimmt. für die Erstkarriere. Ja. Der Tölzer Knabenchor ist durch seine Auftritte weltweit bekannt. Äh, bist du mit dem Chor in der Welt herumgekommen? Ja,
1: wir sind viel gereist. Also wir waren äh, in Europa natürlich viel. Ich kann mich gut an eine Israelreise erinnern. Mhm. Ähm, ähm, das war ein bisschen eingeschränkt, weil es damals schon schwierig war mit den, mit den äh, Angriffen irgendwie aus dem Gazastreifen. Aber ähm, ja, wir sind viel gereist. Es gab Tourneen nach Korea, da war ich nicht, aber ähm, viel hin und her. Die, die Leute, die dann noch groß Großsolisten äh, äh, waren, ähm, die sind dann natürlich nochmal ganz anders gereist. Also die haben mal halt die, die drei Knaben mal so die Paraderolle vom Tölzer Knabenchor und die wurden dann gespielt äh, rauf und runter, wo es halt wo es die Zauberflöte gab.
0: Aber das war ja toll für dich. Du warst ein junger Schulbub und bist schon in der Welt herumgekommen.
1: Ja, ich war tatsächlich auch immer, je weniger ich in der Schule war, desto besser war ich in der Schule. Ähm, als ich dann aus dem <lacht> Knabenchor raus bin, ging es rapide bergab <lacht> mit den
0: Noten. <lacht> Ach, tatsächlich hat dir die Musik und das Singen im Chor geholfen, in der Schule gut zu sein? Gab es da einen Zusammenhang?
1: Ja, ich, ich glaube, es war eher sozusagen so, ich habe die Aufgaben dann mitbekommen und selber für mich gemacht. Und ähm, regelmäßig einfach gearbeitet und, und hatte diesen, diesen Ausgleich oder diese Erfüllung mit dem Chor und dem Singen. Ähm, ich glaube, ich brauchte diesen kompletten Fokus auf die Schule gar nicht. Manchmal ist das ja auch eher betreutes
0: Kinderdasein, <lacht> <lacht> ohne jetzt jemanden. Äh <lacht> Nein, jeder kann ja seine Haltung zur Schule haben, wie er möchte. Wir mussten ja alle dadurch. Wir mussten ja, das heißt. Am Tölzer Knabenchor ist es ja so, dass man mit dem Stimmbruch den Chor verlassen muss. Logischerweise, dann ist der glockenhelle Klang der Stimme fort. Bedeutete das für dich, dass du womöglich schon die ganze Zeit Angst hattest vor dem Stimmbruch? Also war das sozusagen, man, du wusstest ja darum, dass du raus musst. Wie war das für dich? Also direkt Angst vor dem Stimmbruch hatte ich
1: nicht. Ähm, was eher so war, dass ich sozusagen, oder was in diesen Chören oft passiert ist, man wird da dann so zwölf, manche 13, 14, je nachdem, wann der Stimmbruch einsetzt. Und dann verändert man sich ja auch von der Identität und vom Selbstbewusstsein. Und diese klassischen Chöre, haben viel Disziplin, einfach weil diese Musik mhm. das auch abverlangt zu einem mhm. gewissen Teil. Und das wurde immer versucht irgendwie mit, mit. wir haben echt in jeder Pause Fußball gespielt. Also wenn sie es so oder Busfahrten, weil wir überall mit dem Bus hingefahren sind, wenn wir 15 Minuten Pause hatten, Fußball raus und Fußball gespielt, einfach um das auszugleichen. Aber ich bin irgendwann da ziemlich angeeckt. Ähm, Woran lag das? Ich habe auch immer so ein, also erstmal war ich immer der Lauteste und ich habe immer sozusagen den ganzen Schmarrn, also den, die Strafe für den Schmarrn abbekommen, weil ich sozusagen am Ende nicht schlau genug war, um, ein, um meine Klappe zu halten. Ähm, und ja, ich hatte irgendwie einen großen Bewegungsdrang, ich habe auch nicht stillgestanden beim Singen, sondern der ganze Körper hat sich immer mitbewegt und ich, ich, ich glaube, dass es, äh, deswegen bin ich auch in dem Beruf, den ich jetzt mache, so gut aufgehoben.
0: Ich das dann, Da darf sich das umsetzen in die körperliche Bewegung. Verstehe, da also mit dem Wechsel der, der Stimme, mit dem Stimmbruch und dann auch mit dem Eintreten sozusagen in die, in die Zeit des Jugendlichen und des jungen Mannes, war dann für dich auch das Kapitel Chor ein bisschen abgeschlossen? Ja, also es war
1: nicht ganz so einfach, weil ich, ich will jetzt nicht sagen, ich wurde rausgeworfen, aber man hat sich so darauf geeinigt, dass ich einfach nicht mehr in dieses Konstrukt äh, Knabenchor passe. Und ähm, dann brach halt irgendwie von jetzt auf morgen was so ein Lebensinhalt total weg.
0: Ich, Wie viele Tage die Woche warst drei du da? Tage die drei Woche.
1: Tage die Woche. Also zweimal Chorproben, einmal äh, Einzelstunde. Aber wir waren regelmäßig einfach zwei Wochen weg oder so. Also das war das schon, war ein, ich war auch in, im, im, in der fünften Klasse immer derjenige, der halt in der letzten Reihe saß und gesungen hat. So <lacht> vor sich hin. Ich habe das manchmal gar nicht gemerkt. Also das
0: floss so irgendwie aus mir raus. Dann hast du eine unglaublich innige Beziehung zur Musik und zu deiner Stimme und damit aber auch zu deinem Körper gehabt, oder? Ja, also was ich schon sagen muss, normalerweise
1: begleitet man diese Stimmbruchphase mit so, also Mutanten nennen die sich, äh, und mit Training, weil sich der ganze Stimmapparat, der ganze Körperapparat verändert, ähm, muss man so Druckverhältnisse und all diese Geschichten anpassen. Und dadurch, dass ich so aus diesem Chor einfach richtig ausgeschieden bin, habe ich diese, diese Übergangsphase nicht so wirklich mitgemacht. Und ich hatte da eine Zeit lang, würde ich schon sagen, noch... Also da habe ich in der Schauspielschule viel mit zu kämpfen gehabt. So ein so Ungleichgewicht aus Stimm, Druck und ähm, so, so äh, technische Geschichten. Ähm, da durfte ich dann viel dran arbeiten. Auf der
0: Schauspielschule, <lacht> auf der Schauspielschule in München. Du dann, warst ja auf ja. einer sehr renommierten Schauspielschule. Äh, die Otto Falkenberg hat ja einen sehr guten Ruf im deutschsprachigen Raum. Und die Entscheidung... Schauspieler zu werden, die ist sozusagen mit dem Bewegungsdrang schon gekommen oder mit der Lust am Ausdruck, also wie bist du denn da jetzt reingeraten? Bin da so ein bisschen
1: reingestolpert, also ich nach dem Abitur war irgendwie nicht so ganz klar was ich machen will und dann kam dieses Thema Gesang wieder auf und auch irgendwie Bewegung und Tanz und dann wollte ich eigentlich erst Musical studieren ähm, habe mich da auch beworben und vorbereitet, Tanzunterricht genommen, alles und äh, Gesangsunterricht und mich an der august Everding äh, beworben. Da wurde ich glücklicherweise nicht <lacht> genommen. Ähm, und dann hat mir tatsächlich mein Gesangslehrer den, den Tipp gegeben, mach doch Schauspiel. Ich glaube, da liegt dein, 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 äh, dein, dein Talent irgendwie. Und dann habe ich tatsächlich erst überhaupt angefangen, mich so richtig mit Schauspiel zu beschäftigen. Da war ich, glaube ich, 18 oder 19 also ich muss auch zugeben an alle Deutschlehrerinnen da draußen, es tut mir leid, ich habe diese Bücher immer nie gelesen. Ich fand Stücke lesen in der Schule zum... Wirklich schrecklich. Also ich fand das so dröge. Und ich habe mich auch, ich habe auch Aufsätze über Faust geschrieben, ohne ihn gelesen zu haben. Und dann stand nur drunter. Lieber Leon, das ist keine Dramenerörterung, -er sondern äh, drei, keine Dramenanalyse, sondern eine Erörterung, aber gute Erörterung und so Geschichten. Ich habe mich da wirklich drum ge also ich, ich wollte das irgendwie nicht. Weil ich da kein, keinen Zugang zu hatte. Mir war das immer so artifiziell und dieses Auseinandernehmen dieser Sachen. Und ich habe dann echt erstmal auch, ich habe auch lang vorgesprochen, ich war zwei Jahre lang Vorsprechen, es gibt so Leute, die gehen da sofort hin, werden angenommen und äh, sind
0: glücklich. Mit Vorsprechen meinst du äh, Vorsprechen im Sinne von Bewerbungsgesprächen, nicht, wo man von einer Hochschule für Schauspielkunst zur nächsten tingelt, ja. als junger Mensch, der versucht dann einen Studienplatz zu bekommen. Nicht? Genau,
1: ja. ja. Und, und zum Teil in, sind das drei Runden, bei in Wien ist es eine ganze Woche, wo man da ist, also es ist viel und, und viel rumgefahren, aber man lernt natürlich auch viele Leute kennen und hat irgendwie tolle Eindrücke und Erfahrungen, also ich will die Zeit nicht messen, aber es war, schon,
0: es war schon heftig. Eine Zeit der Prüfung im wahrsten Sinne des ja, Wortes, ne? ob definitiv. man selber das will, wenn man ja. immer wieder abgelehnt wird auch. Ne? Ja. Kannst du noch mal für unser Publikum kurz beschreiben, wie so ein Auswahlverfahren an einer mhm. guten staatlichen Schauspielschule aussieht?
1: Also normalerweise has, ham, hat, äh, hat die Bewerberin der Bewerber ähm, drei, vier, fünf Rollen im Gepäck äh, dabei mit Kostümteilen, je nachdem. Und die ersten Runden sind eigentlich immer eher so Sichtungsrunden. Da kommen je nach Schule zwischen 350 und äh, ich glaube bis zu 1200 Leute. <lacht> die sich da vorstellen. Das ist und die
0: dann konkurrieren um eine Handvoll Plätze, muss man sagen. Ne? Ja, also, ich,
1: voll, total. Also nach hinten raus sitzt, denke ich, schon eine Konkurrenzsituation. Am Anfang geht es, glaube ich, wirklich nur darum, so ein bisschen so die Spoil vom Walzen zu trennen und zu gucken, wer hat denn schon Zugang ähm, zu Bühne, zu Spiel und wer noch gar nicht und dann geht es so weiter und natürlich, je weiter man fortschreitet in diesen Runden, desto größer ist die Aufregung, desto länger werden auch diese Prozesse, also an der Otto-Falkenberg-Schule sind es am Ende drei Tage da sind verschiedene Dinge, die da, ähm, die da äh, ausprobiert werden. Man hat ähm, improvisatorische Teile, man erarbeitet eigene Sachen mit einer Aufgabe, die man kurz vorher erst bekommt ähm, und man hat natürlich noch einen, einen Monologvorspiel. Und ähm, durch diese Prüfungen geht man dann eben durch und am Ende sind, das ist auch wieder unterschiedlich, ähm, also an der Frankenberg haben wir, glaube ich, zwölf Plätze, und an anderen Schulen ist es vielleicht acht, zehn, an Ernst Busch sind es 24, aber die sind... Das ist so die einzige
0: Schule, die so viele Schülerinnen und Schüler pro Jahr neu aufnimmt. Die ja. meisten Schulen in Deutschland, also die staatlichen Hochschulen für Schauspielkunst, haben dann irgendwie zwischen 8 und 12 Das sind ja, ja. wenige begehrte Plätze, die da pro Jahr vergeben werden. Und das meine ich, wenn dann da tausend und mehr Menschen hinkommen ja. mit der Hoffnung auf eine Zukunft als Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne, dann ist das schon ein harter Prozess. Und man muss vielleicht auch ein starkes Selbstbewusstsein haben. Wie viele Leute sitzen denn da in der Jury? Du wirst ja permanent bewertet, mhm. nicht? Bei allem, was du doch bei diesen Vorsprechrunden tust. Ja, die,
1: die, die an den Schauspielschulen versuchen sie immer zu sagen, dass es eben keine Bewertung ist, ähm, weil die natürlich um die Härte dieses, diese, dieser Erfahrung wissen, wenn man dann abgelehnt wird, weil sich das immer wie eine persönliche Ablehnung anfühlt, weil man so viel irgendwie von sich selber mitbringt, gerade wenn man noch nicht eine Erfahrung im schauspielerischen Bereich durch einen Jugendclub oder so hatte. Und da sitzen dann zwei, drei in den späteren Runden, fünf Leute. An manchen Schulen sitzt dann sogar äh, das ganze Kollegium drin. Das sind dann 16 Leute dann sind, oder 20. dann und Den sitzen...
0: stehst du alleine gegenüber genau. als junger Mensch. Ja, ja.
1: Genau. Und, 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 und man präsentiert sich mit, mit seinen Rollen. Aber ich meine, später ist es nicht anders. Also jetzt hier im alten Schauspielhaus stehe ich auch irgendwie jeden Abend vor... Ähm, 300 Leuten oder mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie, wie die Auslastung auch gerade ist. Ähm, und, und, und ja, man kann auch sagen, entweder sie bewerten einen oder das ist natürlich auch ein inneres Mindset zu sagen, ähm, das sind meine Freunde oder je nachdem, welche Figur ich spiele, sind meine Feinde oder es sind meine möglichen KomplizInnen, die ich noch äh, für mich werben muss oder so. Das, also ich nutze das ganz stark.
0: Tatsächlich. Und ja. machst du das auch bei den Vorstellungen?
1: Ja, total auch um das für mich wachzuhalten. Also wir merken das ja gerade auch jeden Abend, das Publikum ist anders, je nachdem ob ein warmer Tag war, ein kalter Tag, ob es ein Freitag ist oder ein Dienstag. Und ähm, ich versuche mich dann immer darauf einzustellen, wie, wie so die gemeinsame Energie ist. Und mir dann, wenn ich so merke, ach, heute ist es mir ein bisschen zu lahm, ich hätte gern, also ich hätte gern mehr Energie, dann versuche ich mir irgendwie was zu basteln, zu mir zu überlegen, okay, ähm, ich, 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 muss
0: die, ich muss die wirklich packen, ich muss die auf meine Seite ziehen zum Beispiel. Und dann veränderst du etwas im Spiel oder im Ausdruck oder hat das nur was mit dir selbst zu tun und das Publikum merkt es gar nicht?
1: Ja, das ist die gute Frage. Also ich merke, dass es sozusagen für mich was in der eigenen Energie verändert. Also mhm. ich versuche mich dann nicht immer auf was so draufzusetzen, was energetisch sowieso schon da ist, sondern sozusagen so aktiv irgendwie was zu wollen. Ich glaube, das tut einer Figur immer gut. Und ähm, es gab eine ganz tolle ähm, Frage, weil wir jetzt vor ein paar Tagen ein Nachgespräch hatten, da ging es darum, dass die Figur des Karl-Rossmanns, jetzt greife ich schon ein bisschen vor, aber die ja einen unglaublichen Weg durchgeht. Und zwischenzeitlich ist das, ist das auch sehr leidend beschrieben. Und dann haben die mich gefragt, ob ich denn nicht da auch total leide. Und dann habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Wenn ich leide, dann leiden sie nicht im Publikum. Also mhm. das ist so das Erste, was man an der Schule lernt. Die eigene Emotion ist, ist eigentlich nie das, was draußen ist erfahren wird. Und wenn ich, wenn ich vielleicht sogar will, dass, dass da eine Trauer aufkommen kann, dann darf ich auf keinen Fall selber traurig sein. Oder gerade mal im letzten Moment. Ähm, weil wir am meisten mitfühlen mit Menschen, die weiterkämpfen und es deswegen nicht schaffen und gegen, gegen, gegen Winde angehen oder den Berg, einen Stein im Berg hochrollen und, und dabei zugucken müssen. Und dann erfahren wir etwas. Also dieser kathartische Effekt da bin ich ja ein ganz großer... <lacht> ähm, Fan von? Ja, Fan oder ich... ich Freund. Freund oder ich, ich erlebe das selber so. Ich gucke selber so Theater und auch Filme. ich bin, ich bin Also ich gehe da alles mit. Also du, du lebst die Identifikation mit der Hauptfigur? Ja, auf jeden Fall. Aber auch mit anderen Figuren. Ich, ich bin da, ich, ich liebe das
0: sehr, ja. Aber was das Spiel selber betrifft, da ist es ja nicht nur die Technik, zu gucken, wie steuere ich die Wahrnehmung meiner Figur, sondern du musst ja selbst auch die professionelle Kontrolle über deine Figur behalten, nicht? Ja. Also wenn du dich jetzt in jede Emotion hemmungslos reinstürzen würdest, die deine Figur Karl Rossmann äh, hat beispielsweise, ja. dann würdest du ja die Kontrolle in einem professionellen Sinne verlieren, nehme Auf ich jeden an, Fall. oder? Ja,
1: total. Es ist, manchmal muss man natürlich auch sagen, dann geht so ein bisschen so die Situation flöten, äh, steh ich dann jetzt auf der Bühne oder steht die Figur auf der Bühne und manchmal lässt man sich ja von seiner eigenen Emotionalität davon tragen... Und, aber ich finde, dafür ist ein Probenprozess gut da und natürlich auch so ein Studium, um irgendwie sich da kennenzulernen. Also da haben wir alle auf der Schauspielschule Rollen- und Monolog- oder Szenenarbeiten gehabt, wo ganz klar war, da steht das ist eine Privatperson, die jetzt gerade richtig wütend ist und mal den Frust der letzten äh, anderthalb Jahre <lacht> rauslässt an irgendeinem Stuhl und den zerhämmert Und ähm, das hat man dann mal durchgemacht, dann kommt das Feedback, so das war gar nichts und dann hat man das auch kapiert.
0: <lacht> Na, dafür studiert man das dann auch drei dafür bis vier Jahre, auch, ne? ja. Um, ja. um genau die Mechanismen kennenzulernen, um, ja. um eben auch Figuren zu reproduzieren. Darin besteht ja auch ein großer Teil des Handwerks für diesen Beruf. Dass man in der Lage ist, erstmal eine Figur mit all ihren Höhen und Tiefen jeden Tag aufs Neue glaubhaft für das Publikum auf die Bühne zu stellen. Das kann ja nicht nur von Launen abhängen und von individuellen Befindlichkeiten, weil dann sieht man jeden Tag was anderes, ja. aber nicht das, was der Autor und die Regisseurin und du als ähm, Co-Arbeiter. Das ist ja so, ein Drei, so eine Trias, die daran arbeitet Total. eigentlich, ne? Ja. Mit dem Autor, der Regisseurin in dem Fall und dem, ja. dem Schauspieler. Nee, total. Und da verständigt man sich ja auf etwas, was dann hinterher sichtbar sein soll. Und das sollte ja jeden Tag der Fall sein und nicht nur einmal.
1: Auf jeden Fall. Ich finde das auch manchmal die Schwierigkeit. Also weil natürlich so ein Probenprozess ist mit sechs Wochen begrenzt und das mhm. ist auch gut so. Ähm, und dann passiert natürlich danach noch was, das ist ja nicht eingefroren. Und da sozusagen die Waage zu halten zwischen, was entdecke ich Neues und wo bleibe ich ähm, dem treu, was wir gefunden haben und wo, worauf wir uns auch geeinigt haben, das ist, finde ich, ein sehr aktiver Prozess, wo man auch immer wieder mit seinen KollegInnen äh, ins Gespräch geht und sagt, du, äh, du spielst das jetzt gerade anders, äh, interessant, lass uns mal drüber reden im besten Fall, wenn man genervt ist, so, warum hast du das so gespielt? Da habe ich gar nicht verstanden. Das passiert auch. <lacht> passiert auch. Das passiert auch. Aber wir, man lernt sich ja so, so intensiv kennen. Ich meine, das sind Leute, die hat man davor nie gesehen und innerhalb von sechs Wochen hat man dann so ein Grundvertrauen oder so ein Grundverständnis ähm, oder Zuneigung auch entwickelt, weil man eben so ja, intensiv und eng
0: zusammenarbeitet. Und im Fall des Verschollenen der jetzt vor wenigen Tagen am 28. Oktober zur Premiere gekommen ist, habt ihr besonders intensive Endproben auch gehabt. Nicht? Ja. Denn es gab viele krankheitsbedingte Ausfälle. Ihr musstet sehr eng zusammenrücken und zusammenhalten als Ensemble. Ich fand das sehr bewundernswert, mit welcher Ruhe und Konzentration ihr das gemeistert habt. Weil die Zeit ist ja dann endlich. Dann kommt die Premiere, dann muss es raus und es muss, man möchte es zeigbar haben und man möchte selber sicher sein in dem, was tut. Und ich hatte das Gefühl, es gibt ein sehr gutes Klima bei euch, einen sehr guten Spirit im Ensemble. Stimmt das? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich finde, das hängt ganz, also der, der Fisch äh, riecht, denke ich, immer her ja, vom Kopf. <lacht> Im, Im positiven Sinne jetzt sozusagen, wenn, also äh, ohne jetzt hier irgendwie zu schleimen oder so, aber ich finde, du führst dieses Haus mit irgendwie sehr viel Wärme und sehr viel Liebe, das ist auch wirklich nicht an jedem Haus so und dementsprechend, das, das geht so weiter und, und Katja ist eine tolle Regisseurin, die mit sehr viel Herz und mit sehr viel Feingefühl ähm, ihre Arbeit macht, ähm, mal abgesehen von ihrer künstlerischen Arbeit, aber diese menschliche Arbeit ist sehr, 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 sehr toll und es ist ganz besonders und ich ich glaube, ähm, ja, das, 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 das schlägt sich so, 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 so nieder dann, ähm, dass ein Ensemble in so einer schwierigen Zeit dann auch so zusammenhält. Und klar, also es gab Frustrationen. Am Ende haben wir Sachen rausgestrichen, weil es das Stück benötigte. Und das ist immer schwierig, also dann von den Figuren oder den Parts, die man liebgewonnen hat, ähm, Dinge abzugeben. Im Sinne des Stückes ist nie einfach und dann ist es aber auch total okay, wenn man kurz mal sagt, so Leute, ich brauche jetzt mal zehn Minuten, ich muss das mal kurz äh, schlucken und dann, dann geht es auch weiter und dann ähm, alle wollen zusammen diese Premiere spielen und es ist, ist wirklich ein Team, ähm, was am Ende auf der Bühne steht.
0: Ihr seid da sehr zusammengewachsen, ja. das fand ich wirklich bemerkenswert und, und schön zu sehen. Und die Katja hat sicherlich, Katja Baumann, die Regisseurin, hat da sicherlich auch einen großen Anteil, weil sie von Anfang an, glaube ich, mit einer großen Offenheit und Zugewandtheit euch begegnet ist und euch wirklich ernst genommen hat, also euch Schauspielerinnen und Schauspieler als, als Co-Autoren sozusagen des Abends und der Entwicklung des Abends. Ne? Ja. Die Produktion nach Franz Kafka heißt Der Verschollene. Kafka hat es selbst äh, zwischenzeitlich so genannt, sein Romanfragment, nachdem dann die Bühnenfassung entstanden ist. Äh, denkst du, die Bezeichnung Der Verschollene trifft auf deine Figur zu? Hm. Ist das ein Verschollener?
1: Ich habe ihn für mich immer sehr als ähm, Suchenden wahrgenommen. Mhm. Ähm, für mich sucht Karl vor allem nach einer, einer Familie und nach einem Zuhause. Und ich denke, von der Draußensicht ist er wahrscheinlich verschollen. Da, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, und und, und da ist es aber auch immer schön, weil wir natürlich, wenn wir diese Aufgabe dieser, dieser Figuren übernehmen, auch ein Eigenleben entwickeln und eine eigene Haltung dazu. Und das, was ich sozusagen damit reingebe oder auch darin sehe, muss nicht unbedingt das sein, was von außen erkannt wird überhaupt mhm. oder, oder gesehen wird. Das ist ist ja manchmal ganz spannend, wenn es eben das eben nicht, nicht ist und ich meine eigene Interpretation oder meine eigene Sicht auch auf Einzelteile habe, ähm, die für mich stimmig sind und die dann vielleicht was Gutes nach draußen, draußen ergeben. Da also da ist man ja auch mit, mit der Regie immer im, im Austausch: ähm, was, wie spiele ich das gerade, wie lege ich das, die Rolle gerade an, wie interpretiere ich das und was, was erzählt sich da im Außen? Ähm, und wenn man sich da auf was geeinigt hat und ähm, ja, für mich ist
0: Karl ein Suchender aber ich verstehe, dass er einfach schon ist <lacht> Warst du eigentlich mit Kafka und Büchern oder Texten von ihm vorher schon vertraut oder?
1: Ja, ich habe, ähm, also wir haben Kafka auf jeden Fall in der Schule behandelt ähm, den Prozess kenne ich natürlich mhm. ähm, und ich habe auch, meine, meine Großeltern haben eine ganz tolle Bildbiografie zu Hause über Kafka und die hatte ich vor langer Zeit schon mal angeguckt und jetzt eben irgendwie auch in der Vorbereitung rausgekramt und das war schon ein sehr interessantes, ähm also ich habe parallel den Roman gelesen plus diese Biografie und die Parallelen, die man da aufzieht, das ist schon beeindruckend, wie viel Kafka in diesem Roman äh, der Verschollene
0: über sich erzählt. Ähm, wirklich beeindruckend. also Kafka gilt ja als der Autor so des Rätselhaften, ne? Ja. Und äh, das ist interessant, dass du so viel darin entdeckst. Er selber äh, macht es ja seinem Leser oder seiner Leserin mitunter gar nicht so leicht, zu entdecken, was ist eigentlich sozusagen der Clou oder der Handlungsfaden. Das ist aber in, in diesem Werk, was wir jetzt auf der Bühne haben, eigentlich nicht so. Da kann man relativ gut erkennen, wohin die Reise geht und es nimmt den, Zuschauerinnen, den, den Zuschauer so mit, aber ich würde gerne mit dir kurz über das Rätselhafte sprechen, wenn du magst. Ja. Denn das ist ja eine von den Kategorien bei Kafka. Äh, ist das eine, eine Kategorie, mit der du in deinem Leben was anfangen kannst? Das Rätselhafte?
1: Mhm. Auf jeden F Also es gibt, auf, es gibt für mich sehr viele Dinge, die sehr rätselhaft sind. Ich bin schon jemand, der versucht, irgendwie einen roten Faden durch, durch sein Leben zu finden und zu sagen, okay, das passiert deswegen. Ähm, mittlerweile bin ich bei manchen Sachen auch so, okay, es gibt gar keinen Grund dafür. <lacht> Und für mich hat so das Rätselhafte viel mit so, ich hatte als Kind zum Beispiel immer ganz große Albträume. Und ähm, das ist so für, für, für mich so ein Part, wo ich sage, wow, das hat für mich was sehr Rätselhaftes. So, was macht ein. Was macht ein Unterbewusstsein in der Nacht beispielsweise, mhm. im Schlaf? Ähm, welche Bilder lässt es hochkommen? Und dass, dass, dass ein Mensch, die dann so aktiv erlebt, dass er irgendwie schweißgebadet aufwacht und irgendwie auch Angst hat und all diese Sachen, das ist für mich extrem rätselhaft. Ähm, aber auch schön. Also, und ich finde sozusagen dieses Rätselhafte im Schauspiel auch zu entdecken, ähm, ein großes Geschenk. Ich
0: glaube, das kann man in vielen Berufen nicht so wie hier. <lacht> Na, Die Schauspielerei gibt einem da viele Möglichkeiten, ne? ja. von, angefangen von der Beschäftigung mit Texten, die ja nicht nur bei Kafka, sondern auch in anderen äh, Literaturen mitunter rätselhaft sind. Ja. Aber auch die Gattung des Dramas das ist ja... Eine, die Menschen zeigt, also zumindest die klassische Form des Dramas, des Schauspiels, zeigt immer Menschen. Und man fragt sich häufig, warum handeln die so? Hm. Warum machen die das? Ja. Warum sehen die Dinge nicht ein, die andere doch als glasklar vor sich liegend erkennen? Ich glaube, das ist auch das, das Großrätselhafte in, in, in dem
1: Verschollenen, dass man ähm, sich manchmal fragt, okay, ist, sind diese Figuren so, wie sie sind? Oder ist es sozusagen eine Einbildung von... Von, von Karl, der was an den Figuren wahrnimmt und sich darauf fokussiert. Ähm, nicht, dass es eine Einbildung ist, aber sozusagen, dass es ein Fokus ist auf so Persönlichkeitsanteile. Und das finde ich extrem spannend, weil das auch etwas ist, was wir im, im Schauspielerischen jeden Tag erleben. Wir behaupten ja Situationen. Wir behaupten, dass wir in jemanden verliebt sind. Wir behaupten, dass wir Angst vor jemanden haben. Und der Körper kann es manchmal nicht unterscheiden. Also rein vom Verstand kann ich natürlich immer sagen, okay, das ist jetzt hier eine fiktive Situation. Aber der Körper selber kann es manchmal nicht unterscheiden, was da gerade passiert. Und dann komme ich vielleicht in Wallungen oder bin wirklich, habe wirklich Angst in dem Moment ein Stück weit körperlich gesehen. Und das ist sozusagen auch etwas, wenn man das in die, in die Realität überträgt, sind ja viele Beziehungen auch dazu, davon geprägt, dass, dass es gewisse Abhängigkeitsverhältnisse äh, gibt, dass man gewisse. Ähm, wir alle hatten schon mal die Situation, dass wir mit einer Person ganz normal geredet haben. Plötzlich kommen wir in einem anderen Rahmen mit der zusammen. Da gibt es einen, einen, einen Autoritätsgefälle und die, die, die Art und Weise, wie man kommuniziert, verändert sich total. Komplett. Obwohl man davor ganz normal miteinander mhm. geredet hat, wie einfach zwei Menschen. Und ähm, das ist, glaube ich, so, so dieses Rätselhafte auch irgendwie manchmal von Gesellschaft und äh, was, was in diesem Roman ganz, ganz stark und auch in dem Stück ähm, herauskommt, ähm, dass es Regeln gibt, an die sich Karl irgendwie halten muss, die niemand wirklich versteht, die er auch nur versucht zu befolgen. Und er macht dann immer was falsch, ohne eigentlich, wissen, eigentlich wirklich zu wissen, was. Ähm, und ich gl glaube, so Situationen
0: kennen wir alle. Die Situation, in der sich unsere Gesellschaft und auch unsere Geschichte, wenn man so möchte, nicht? die Weltgeschichte, die Weltbühne und das Geschehen auf der Weltbühne sind ja glaube ich, für viele Menschen, also für mich mindestens, zum Teil mehr als rätselhaft, ja. Deswegen finde ich dieses Stück zu dieser Zeit auch so interessant, jemanden zu sehen, der, wie du sagst, ein Suchender ist, aber immer wieder in Situationen gerät, wo das Verhalten derer, die ihm entgegenkommen und auch über ihn bestimmen kommen, durchaus rätselhaft und unerklärlich ist für ihn. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch permanent erleben, Egal, ob man auf Wahlvorgänge guckt, ob man auf Akteure, politische Akteure oder soziale Akteure guckt, oder geht dir das auch so?
1: Ja, also, was man ja immer auch in einem Moment hat, ist so, so die Frage: Was ist denn der eigentliche Grund? Das geht mir oft so, wenn ich auf politische Entscheidungen gucke, dass ich sozusagen eine Kommunikation erlebe und dann mich frage, okay, ähm, aber worum geht es denn wirklich? In sämtlichen Entscheidungen. Und, äh, und das ist ja, äh, ich glaube, das kennen wir alle. Ähm, auch, auch bei Menschen, äh, äh, ne? man, man hört etwas und hat aber das Gefühl, na, da steckt doch eigentlich noch was anderes dahinter. Und das passiert in dem, in dem Stück andauernd. Ähm, und ja, ich, ich, ich bin dann großer... Ähm, ähm, also ich bin, denke ich mal, Optimist und, und würde sagen, so wie wir kommen vielleicht gerade in eine, in eine Ära zumindest hier, wo politische Kommunikation irgendwie offener geführt werden kann, wo man ähm, die Realitäten direkt anspricht und nicht sozusagen um den heißen Brei herumredet. Ich will da jetzt keine Namen nennen, weil das ist ja kein politischer Podcast, aber ähm, ich habe da irgendwie große, große Hoffnung drin, dass, dass, dass es da vielleicht auch eine andere Art und Weise geben kann. Aber ja, gerade sind viele Sachen sehr verworren und
0: und 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 nur so mäßig einsichtig. Und mitunter Mindestens so bedrohlich, wenn nicht mehr als die Bedrohungsszenarien, die einem Karl entgegenkommen. Obwohl er selber das ja auch immer als existenzielle Bedrohung sehen muss, was ihm da wieder fährt. Aber ich,
1: ich finde das zum Beispiel total ähm, schwierig, weil ich denke, wenn sich Menschen bedroht fühlen, dann, dann, dann tun sie das. So, von außen kann man dann vielleicht eine Einschätzung treffen, okay, gibt es dafür jetzt einen Grund oder nicht. Aber ähm, man kann ja erstmal der Person nicht abstreiten dass sie sich in einer gewissen Weise bedroht fühlt. Und ich finde das auch ganz schwierig. Ähm, und bin da immer jemand, der sagt, okay, wenn, wenn, sich, wenn eine Person Angst hat, warum auch immer, wenn sich eine Person bedroht fühlt, warum auch immer, dann muss man zumindest darauf eingehen. Ähm, man kann kein Verständnis und kein Respekt für die Handlungen, die daraus äh, Folgen haben, definitiv. Dann kann man sagen, okay, man muss jetzt nicht äh, irgendjemanden deswegen, äh, ähm, weiß ich, eins runterhauen oder so aber diese Emotionen zumindest darunter die, die muss ernst genommen werden weil dafür, dafür kann also es wird nie besser wenn man Ängste
0: unterdrückt, unterdrückt. Oder, ja.
1: und das sagt auch die Psychologie also, äh, hast du dich damit beschäftigt ja. mit der Psychologie ja, ja. Also Ängste zu und also ich habe mich mit meinen eigenen Ängsten viel beschäftigt, mhm. im Schauspielstudium und auch danach und, 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 und ähm, ach da auch mal vor Psychologie zu studieren, aber das lasse ich lieber. <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber so, so was ich gelesen habe, ähm, sagt die Psychologie, Ängste zu unterdrücken, macht sie nur größer, oder sie kommen dann ähm, einfach an ganz fiesen Stellen zutage, wo man sie vielleicht gar nicht brauchen kann. Ähm, ja.
0: Du hast ja, wie ich finde, einen mutigen Schritt vollzogen als du, ich komme jetzt zu dir zurück sozusagen, ja. zu deiner Karriere, die ist ja noch sehr jung, also du bist jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr aus der äh, Schule raus und du bist nach der äh, Schule und deinem Diplom als staatlich geprüfter Schauspieler erstmal, <lacht> da lachst du, aber so ist es ja. Ja, ja, so ist es. Ja, ja. ja. man bekommt ja nicht, als Absolvent bekommt man ähm, ein Diplom und ja. dann ist man diplomierter, staatlich geprüfter Schauspieler. Und ähm, Du bist danach ins Ensemble gegangen, erst einmal fest, ja. nicht? an das äh, Theater in Heilbronn. Genau. Hast du dort etwas Bestimmtes gesucht, einen bestimmten Erfahrungshorizont? Äh, also was war der Grund, erstmal festzugehen? Weil du hast dann nach zwei Jahren für dich entschieden, doch wieder in die freie Wildbahn zu gehen. Ja. Das, ja mit, das meine ich mit mutig. Wir leben in relativ unsicheren Zeiten und du hast dich entschieden, frei zu arbeiten. Aber was war der Grund, erstmal festzugehen? Also für mich war irgendwie von Anfang an klar, dass ich, ähm, weil ich
1: so einen früh gedreht habe und auch so einen, eine große Verbindung zum Filmfernsehen habe, dass ich auf jeden Fall am Anfang ins Festengagement möchte, ähm, weil ich mir gedacht habe, sonst mache ich es nicht, sonst mache ich es gar nicht. Mhm. Und ich wollte diese Erfahrung machen und ich bin auch sehr froh drum, weil ähm, dieser es ist ein gewisser, in gewisser Weise ein geschützter Raum, weil ähm, klar ist, okay, ich bin dann für zwei Jahre sozusagen angestellt und werde auch spielen und wenn mal was in daneben geht, ist es nicht so schlimm. Meine erste Premiere mit Amphitrion in Heilbronn war für mich eine Katastrophe. Und ähm, so jetzt nach äh, X-Premieren war die Premiere hier, war ich wirklich zufrieden damit. Und Scheiße. das ist einfach eine, eine, eine Entwicklung, die ich machen konnte, weil ich dort in diesem, an diesem Haus und in diesem Rahmen sein konnte.
0: Und man bekommt eine Rolle und eine weitere Rolle und eine vierte genau. Rolle, auch wenn man selber vielleicht nicht zufrieden ist. Aber als junger Schauspieler muss man sich ja genauso entwickeln wie auch als Sänger. Total. Nicht? Also Opernsänger ja. sind ja auch nicht fertig, wenn sie von den staatlichen Schulen kommen, sondern werden dann eigentlich erst zum Sopran oder zum Tenor langsam heranreifen. Und so ist das bei Schauspielern, glaube ich, auch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich denke, in dem Beruf oder auch im Leben ist es immer das
1: das Schönste, wenn man weiter lernt ähm, und sich überraschen lässt.
0: Und ähm, ich habe viel gelernt. <lacht> ja. Was hast du zum Beispiel gelernt im Festengagement? Ich habe gelernt,
1: schon einfach zu sagen, naja, also es ist eine Vorstellung ist eine Vorstellung und es gibt die nächste. Und es gibt wieder eine und es gibt noch eine. Das heißt sozusagen, man muss den Nagel nicht ganz so absurd hochhängen und sagen... Das ist die allerwichtigste Vorstellung, weil aus diesem Druck erwächst meistens irgendwie nichts Positives. Eine gesunde Aufregung ist schön, eine Vorfreude auf eine Premiere ist schön, aber zu sagen, da, da steht und fällt alles mit, ähm, macht einen eigentlich nur zu und blockiert mehr, als ähm, dass es einen weiterbringt. Und was ich im Engagement auf jeden Fall auch gelernt habe, ist klarer zu entscheiden zu wollen, mit wem ich arbeiten möchte und mit wem nicht. Ähm, da, dazu hat man im Engagement einfach keine, keine große Auswahl. Also da wird gesagt, die Regie kommt, äh, das Stück passiert, äh, die Rolle spielst du. Und ähm, so ist das dann. Und damit kommen ganz, ganz, ganz viele tolle KollegInnen super großartig zurecht.
0: Und für mich war es das nicht. Weil <lacht> jetzt bist du in der komfortablen Situation, dass wenn jemand anklopft, wie beispielsweise wir als Schauspielbühnen und sagen, lieber Leon, du bist jetzt frei, hast du Zeit und hast du Lust, die Hauptrolle im Kafka zu spielen, dann hast du die Freiheit zu sagen,
1: nö. Total und ich habe auch die Möglichkeit, euch erstmal kennenzulernen und mhm. äh, sowohl, ich finde das beiderseitig total wertvoll, äh, sowohl für euch als auch für mich, mhm. weil man geht ja dann doch was ein für eine Zeit zu überprüfen, ist das eine Zusammenarbeit, möchte man das auch? Ich meine, es entstehen, entstehen sehr viele fruchtbare Dinge, auch aus Konflikten. Ich habe für mich gemerkt, dass ich das gerne so handhaben möchte wie jetzt. Und ich kann aber ehrlich gesagt für mich persönlich auch gut mit dieser Freiheit umgehen. Und ich kenne viele KollegInnen, die sagen, oh Gott, wenn es dann heißt, ich weiß nicht, was ich das ganze Jahr über mache, da kriege ich die Krise
0: ähm, und das ist für mich nicht so schlimm. Du hast zum Glück auch Dreherfahrung nicht mit TV. Magst du mal unserem Publikum sagen, wo die dich sehen können oder wo warst du zu sehen? Also weil ich weil
1: regelmäßig irgendwie, dass ich in einem Tatort gelaufen bin, das sind aber alles alte Sachen. Also mhm. immer Münchner Tatorte, die wiederholt werden. Ich war in der zweiten Staffel vom Boot zu sehen. Mhm. Ähm, was habe ich denn noch eigentlich alles gemacht? Ich muss ich jetzt wieder auf meine Gedanken gucken, die es auf jeden Fall einzulesen im Internet. Und ähm, da möchte ich aber jetzt auf jeden Fall im nächsten Jahr noch äh, stärker dran arbeiten, weil das ging in den zwei Jahren an Engagement gar nicht. Mhm. Das ist natürlich auch so ein Punkt für mich zu sagen: Okay, äh, wenn ich mich entscheiden muss, ist das hart. Und in dieser Freiberuflichkeit habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich kann sowohl Film als auch Theater
0: machen. Mhm. Das ist natürlich ein großer Vorteil, nicht? gerade wenn man auch Drehangebote hat. Ja so Du bist ja auch noch jung, also die Karriere und das Leben liegt noch vor dir. Ja. Und München, wo du ja auch lebst, ist auch ein sehr guter Standort dafür, glaube ich, oder? Total, ja. Aber mittlerweile ist es ja, ob man in München wohnt oder in Wien oder in Berlin,
1: ähm, viele Sachen werden über E-Castings gemacht in den ersten Runden. Was sind
0: E-Castings?
1: E-Castings sind witzige Sachen. Ähm, es ist im Grunde genommen wie so ein Skype-Call, nur, <lacht> nein, nicht ganz, ähm, es ist ein Casting, das ich selber für mich aufnehme. Also die Industrie hat es mittlerweile so geregelt, dass man nicht für jede Runde äh, an den Ort fährt und, und kurz die Szenen anspielt, sondern das für sich zu Hause aufnehmen kann, dann einschickt, dann wird das angeguckt und dann in einer weiteren Runde zum Teil wird man dann erst persönlich eingeladen. Hat den Vorteil, dass Leute irgendwie aus ganz Deutschland teilnehmen können und man nicht immer an dem Ort sitzen muss und nicht immer diese Reisekosten hat. Ähm hat manchmal den Nachteil, dass man halt in seiner Küche steht mit irgendeinem Freund, der gerade da ist, äh, der ein Handy hält und man spielt dann eine Szene. Aber wir haben uns mittlerweile, glaube ich, alle gut daran gewöhnt und die Vorteile überwiegen, denke ich.
0: Und du hast eine Agentur, die sich darum kümmert, nicht? Auch, dass du Drehangebote bekommst? Genau, die äh, kümmern sich und die freuen sich auch, wenn ich dann im nächsten Jahr weniger
1: Theater spiele.
0: <lacht> Gibt es denn da Projekte in der Pipeline, über die du schon sprechen darfst? Oder ist das noch. Nee, geheim? das ist also
1: alles, was sich aktuell anbadend, äh, ist auch noch nicht so in trockenen Tüchern, dass ich darüber sprechen kann. Nee, das
0: sollte man auch nicht nee. tun. Ne? Ähm, Gibt <lacht> kein Glück. <lacht> genau. <lacht> so ein bisschen Aberglaube darf am Theater und im Film durchaus sein. Um unser Gespräch mit einer Frage abzurunden, ähm, die nochmal anknüpft an den Beginn: ähm, Hat Musik eigentlich so eine. Bedeutung oder die große Bedeutung für dich behalten oder hat sich das mit dem Spielen sozusagen verflüchtigt? Nee, die Be Bedeutung ist immer noch
1: riesig. Ich merke auch immer, ich versuche immer in jedem Stück irgendwie Musik mit reinzubringen <lacht> oder einen Vorschlag zu machen. Das habe ich schon an der Schauspielschule gemacht, irgendwie ähm, Musik mit reingebracht. Es ähm, hat für mich eine Riesenbedeutung und ich muss sagen, sobald ich singen soll, auf der Bühne ist das wie ein Fisch im Wasser. Also ich fühle mich mittlerweile auch als Schauspieler sehr wohl auf der Bühne, aber Gesang ist für mich so, da muss ich gar nicht einen Moment drüber nachdenken. Und ähm, bin aber gleichzeitig auch sehr froh, dass ich es als Schauspieler tun darf, weil ich darf als Schauspieler ganz anders singen als jetzt als professioneller Musicaldarsteller oder als ähm, klassischer Sänger beispielsweise. Da gibt es ein viel größeres Augenmerk auf die Perfektion und der Ausdruck ist, denke ich, auch wichtig. Aber ähm, sozusagen die, die, die Perfektion im Gesang ist sozusagen der, 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 so der erste Punkt und ich äh, darf im Schauspiel mich auf den Ausdruck fokussieren und das äh, freut mich immer und tut mir sehr gut.
0: Und wenn man dann ins alte Schauspielhaus geht und Leon Leuker als Karl Rossmann sieht, dann darf man dich auch herzhaft ein bisschen falsch singen hören. Stimmt. Obwohl, weil die, weil die Rolle und die Situation gebeutzt. Definitiv. Das hättest du dir am Tölzer Knabenchor nicht erlauben dürfen, dich dahin zu stellen. Wir haben, wir haben früher noch eine
1: Anekdote, wir haben früher immer so fiese Sachen gemacht und den
0: Kollegen ähm, so leicht falsche Töne ins Ohr gesungen, um sie rauszubringen. Also. Das heißt, der, der neben dir stand, ist dann in den Genuss gekommen, gewissermaßen, dass du ihm versetzte Töne ins Ohr gesungen hast, damit genau. er selber rauskommt? Genau, genau. also es ist ein bisschen nerdiger Humor, aber so waren wir drauf, ja. Das war aber zwischen euch gang und gäbe. Also man hat sich Total gegenseitig versucht rauszubringen. Rauszubringen. Natürlich.
1: Irgendwann kennt man die Sachen so gut. Und dann geht es ja am Ende nur noch um Feinschliff. Ähm, das ist auch manchmal das Schöne. am, Also Theater kann das auch manchmal, wo Sachen so minutiös gebaut sind, dass es nur noch in dem Feinschliff geht. Aber irgendwie lebt es dann doch immer. Und alles verschiebt sich. Und irgendjemand tritt zu spät auf. Und plötzlich ist der Rhythmus raus. Und es ist völlig egal. Weil man nimmt es mit auf. Und ähm, das ist auch das Geile am Theater, weil Theater ist immer live und ähm, passiert immer hier und jetzt. Und es ist immer ein besonderer Abend, egal ähm,
0: wann man reinkommt. Das stimmt und das ist auch, finde ich, ein Appell, gerne sich auch mal eine Arbeit zweimal anzusehen mit ein bisschen Abstand. Weil Theaterstücke und Inszenierungen sind dann wie lebende Organismen. Du hast es gerade auch beschrieben. Ja. Und da kann jeder Abend immer ein bisschen anders sein. Und das genaue Auge nimmt es von Abend zu Abend wahr. Ihr als Ensemble spürt es sowieso. Wer also Leon Leuker noch nicht gesehen hat, als Karl Rossmann alias der Verschollene, im alten Schauspielhaus, hat jetzt noch bis zum 3. Dezember Gelegenheit. Man sieht dich dort spielend, man sieht dich aber auch singend und ein bisschen Klavier spielend <lacht> alles zusammen. Es ist ein großes Vergnügen und es war mir ein großes Vergnügen, dass du heute da warst. Herzlichen Dank. Danke dir. Das war der Podcast Warum das Theater? Und in der nächsten Folge ist der beliebte Schauspieler Andreas Klaue zu Gast, den sie demnächst in der Komödie von Erich Kästner Drei Männer im Schnee in der Komödie im Markwart erleben können.